0: Der Predigtext ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 26. Das ist Gottes Wort. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm »Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte.« und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe in deinen Namen kundgemacht und werde ihn kundmachen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir deine Rede hören und verstehen können, was du meinst und dass wir dadurch erbaut werden, dass wir dadurch die Herrlichkeit deines Sohnes vor unserem Auge des Glaubens sehen können. Und ich bitte dich, dass du jetzt meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ja, das ist etwas, was ihr unterdessen schon ab und zu gehört habt, in, unseren, in unserer Mitte, dass die reformierte Lehre von drei Ämtern Christi spricht, drei vermittelnde Ämter Christi, Ämter, die im Alten Testament vorabgebildet sind, nämlich Prophet, Priester und König. Christus ist der Prophet, der Priester und der König. In ihm sind alle diese drei Ämter zusammengefasst. Und dieses Gebet hier, das wir gelesen haben, dieses Gebet, dieses ausführliche Gebet des Herrn für sein Volk, das verdeutlicht etwas davon, wie Jesus uns als hoher Priester gedient hat und noch dient. Ein Priester stand ja als Vermittler zwischen Gott und Menschen. Priester brachten stellvertretende Opfer für die Menschen, und sie beteten für das Volk. Und das ist, was Jesus tut. Er steht hier jetzt, während er das betet, steht er kurz davor, sich selbst als Opfer zu bringen. Das Opfer, das ein für allemal Gott mit den Seinen versöhnt. Bis hierher hat er seinen Jüngern das letzte Mal auf Erden die wichtigsten Dinge erklärt. Alles zusammengefasst noch einmal. Das beginnt bei äh, Kapitel 13, wo er all seine äh, Lehre noch einmal zusammenfasst und erklärt für die Jünger. Und jetzt gipfelt diese große Predigt in einem großartigen, einzigartigen Gebet. Wir sehen, in diesem Gebet sehen wir in das Herz unseres Herrn Jesus hinein. Wir sehen ins Innerste der Beziehung zwischen Gott Vater und Gott dem Sohn. Und ich, Das erinnert mich an den Rat eines Vaters, den ich mal gehört habe, einen Vater, der seine äh, Tochter so beraten hat. Er hat gesagt, bete mit deinem eventuell zukünftigen Ehepartner, bete mit ihm zusammen und höre auf seine Gebete. Da siehst du, wie er wirklich vor Gott steht. Da lernst du ihn in seinem Innersten kennen. Und so ist es, wenn wir hier auf das Gebet des Herrn Jesus schauen. Wir lernen sein Innerstes, sein Herz kennen, ein Stück weit. Jesus, einziges Ziel, das er hat in diesem Gebet, das können wir herauslesen, das ist die Verherrlichung Gottes in seinem Plan und in seinem Handeln. Das möchte er, dass Gott verherrlicht wird. Und indem er selber verherrlicht wird, wird Gott verherrlicht. Und darum betet er immer wieder. Und all die Dinge, die er sonst betet, die dienen diesem einen Ziel. Wenn, wenn wir das vergleichen damit, dass er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das möchte er, dass Gottes Wille jetzt geschehe. Das, was direkt vor ihm ist. Und das ist, äh, das ist so besonders, oder eigentlich können wir sagen, er betet, er betet eigentlich, Vater, vollende meine Hinrichtung, damit du dadurch verherrlicht wirst. Das ist es, was, was er vor sich hat. Und wo wofür er betet, dass das in der richtigen Weise jetzt geschieht. Vater, vollende meine Hinrichtung, damit du dadurch verherrlicht wirst. Wir erkennen an diesem Gebet auch, dass Gott der einzige Handelnde ist in seinem Plan für unser Heil. Gott ist der einzige Handelnde in seinem Plan für unser Heil. Es ist hier in diesem Gebet von nichts die Rede, dass der Mensch tut. Gar nichts. Jesus spricht mit dem Vater über die Menschen, die der Vater ihm gegeben hat. Diese Menschen waren dabei passiv. Der Vater hat sie dem Sohn gegeben, damit er seinen Dienst für sie tut. Für diese die der Vater ihm gegeben hat. Für diese geht er hin, um für sie das Heil zu erwerben, an dem Kreuz auf Golgatha. Alles ist von Anfang an Gottes Plan. Gottes Plan, den er bis zum sicheren Ende ausführt. Es gibt absolut nichts Unsicheres daran. Und damit zeugt dieses Gebet des Herrn auch gleichzeitig von der Sicherheit unseres Heils. Jesus bittet umfassend für die Seinen. Der Autor des Hebräerbriefes, wir haben ja ein Stück äh, von dem hohen Priesteramt Jesu aus dem Hebräerbrief gelesen. Es gibt da noch einiges mehr. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt, an Christen, die unter Verfolgung leiden. Und die, äh, die sich zurückgezogen haben, die in Gefahr waren, wieder ins Alte, ins Judentum zurückzukehren, weil sie eben als Christen verfolgt wurden. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt ihnen, dass sie nichts zu fürchten haben, weil sie ja einen hohen Priester haben, der für sie bei Gott eintritt. Ihr müsst nichts fürchten. Euer hoher Priester steht für euch ein bei eurem Gott und daran hängt eure Sicherheit des Heils. Nicht an dem, was ihr tun könnt in eurem Glauben. Nicht an den Gebeten, nicht an den äh, Opfern, die ihr bringen könnt, nicht an all den guten Taten, die ihr für Gott tun könntet. Nein, euer Heil hängt an dem, was der Herr Jesus Christus für euch getan hat und noch tut, als euer hoher Priester, der vor Gott steht. Lass uns etwas näher auf diese einzelnen Aspekte eingehen und wir werden dabei immer wieder äh, beachten müssen, dass das was hier in diesem Gebet uns äh, vor Augen geführt wird, das ist nicht, dieses Gebet ist nicht ein Vorbild für unsere Gebete, wie wir beten sollen, also dass wir äh, dieses Gebet lesen und dann in der gleichen Weise beten. Nein, äh, ein Vorbildgebet hat der Herr uns im Unser Vater gegeben. Das können wir, so sollen wir beten. Aber dieses Gebet hier, ist das Gebet unseres Herrn für uns. Da können wir nur sehen, was der Herr uns schenkt, was wir geschenkt bekommen haben. Das Gebet Jesu ist ein Gebet für drei große Aspekte des Heils. Er betet für die sichere Vollendung des Heils. Er betet für die Boten des Heils. Und er betet für die Verwirklichung des Heils in der Einheit der Kirche. Es ist zuerst ein Gebet für die sichere Vollendung des Heils. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn verherrlicht wird und dass dadurch der Vater verherrlicht wird. Dass seine Herrlichkeit sichtbar wird in dem, was jetzt geschieht. Das Kommen Jesu ist zu dem Zweck der Verherrlichung Gottes. Wenn man die Leute fragt, auch die Christen fragt, wozu ist Jesus eigentlich gekommen? Was würdet ihr sagen? Was würden die meisten sagen? Vielleicht würde man sagen, er ist gekommen, um uns zu retten. Stimmt das? Ja, das stimmt. Er sagt uns das ja auch. Er ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. Aber es gibt ein übergeordnetes Ziel, für das er gekommen ist. Und das ist die Verherrlichung Gottes. Dadurch, dass das Heil vollendet wird, dadurch, dass wir gerettet und an das Ziel geführt werden, zu dem Gott uns bestimmt hat, dadurch wird Gott verherrlicht. Das ist das oberste Ziel. Und die von Gott erwählten Menschen werden wieder in die ursprüngliche Bestimmung eingesetzt. Nämlich Gottes Abbild zu sein und so ihn zu verherrlichen. Das ist die Rettung. Das ist ein umfassenderes Bild von der Rettung, als nur, dass Jesus gekommen ist, dass wir nicht in die Hölle müssen, sondern ein, ein noch besseres Dasein haben nach diesem Leben. Ja, das haben wir. Aber das Ganze hat einen größeren Zweck, nämlich, dass Gott verherrlicht wird dadurch, dass wir in, seine, äh, in unsere Bestimmung wieder eingesetzt werden, Gottes Abbild zu sein, ihn zu verherrlichen. Und durch den Sündenfall ist diese Bestimmung ja zerrüttet worden. Die Menschen haben angefangen, sich selber zu verherrlichen. Sie suchen ihre eigenen Wege zu ihrem Glück und so weiter. Sie sind nicht, sie sind bereit, auf jede Art zu sündigen, wenn es nur Wohlbefinden bringt. Und sie haben sich von Gott abgewandt, weil sie dem Teufel glauben, dass sie selber besser wissen als Gott, was nützlich und hilfreich für sie ist. Und darum hat Gott sie deshalb eine Zeit lang sich selbst überlassen. Aber er hat sich ein Volk auserwählt, das der ursprünglichen Bestimmung wieder entsprechen soll, Gottes Herrlichkeit abzubilden. Und dazu hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er allen, wie Jesus in diesem Gebet sagt, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Und das ist eine sehr sichere Sache, die könnte nicht sicherer sein. Im Gegensatz zu der Meinung, die auch unter vielen Christen herrscht, dass Jesus einfach sozusagen vorsorglich gestorben ist, so sodass die, die, die das von sich aus möchten, das Angebot annehmen können, Statt dem hat Jesus für diese ganz bestimmte Gruppe von Menschen, die Gott ihm gegeben hat, hat er das Heil erworben, erkauft durch seinen Tod am Kreuz. Diese Menschen, die Gott ihm gegeben hat, die Gott erwählt hat, bevor er die Welt geschaffen hat, diese für diese ist er hingegangen. Das heißt im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 6, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft, durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Hätte ihr das? Alles inbegriffen, die Erwählung, damit wir heilig und tadellos seien und damit wir die Sohnschaft durch Jesus Christus bekommen. Und das hat Gott nach seinem Wohlgefallen so bestimmt, damit seine Herrlichkeit und Gnade gepriesen werde. Und in Römer 8, Vers 29 und 30 noch einmal ganz deutlich äh, spricht von dieser bestimmten Gruppe, zu der wir gehören dürfen. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, das sind, das sind jetzt die, die, von denen Jesus sagt, die du mir gegeben hast. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. In Christus. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Ja, Jesus bittet den Vater, dass er ihm dieses Werk, zu dem er jetzt unmittelbar unterwegs ist, dass der Vater ihm das gelingen lässt, so wie er ihm schon das ganze Werk bis hierher gelingen ließ, und dass er ihn dadurch und darin verherrlicht. Und die Verherrlichung, die geschieht auch dadurch, dass Gott bestätigt, dass Jesus Gottes Willen ausgeführt hat, nämlich in seiner Auferstehung und Himmelfahrt bestätigt Gott, gibt diesem Werk Jesu das Siegel und sagt, ja, das ist mein Siegel, dass der Sohn aufersteht von den Toten und in den Himmel fährt. Jetzt ist alles vollbracht, vollendet. Die Gebete, die Jesus betet, die werden erhört, das Gebet, das der Herr hier gebetet hat, das ist nicht wie eines unserer Gebete, Das vielleicht, wenn es Gott gefällt, erhört es. Ja, Er erhört ihn, weil Jesus seinem Vater gefällt, weil er ihm immer gefällt, weil Jesus immer nach dem Willen des Vaters bittet. Und das garantiert, dass sein Werk gelingen wird und dass es, vollkommen wirksam ist. Die Auserwählten, die werden erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, wie er gebetet hat. Und sie werden sich in Bezug auf, ihre auf ihr Heil auf den Sohn Gottes verlassen, ihm vertrauen. Das wird geschehen. Der Herr hat das bestimmt und der Sohn hat dafür gebetet, es ist, das Gebet ist auch ein Gebet für die Boten des Heils. Der hauptsächliche Fokus des, dieses Gebetes liegt auf den, auf den Boten des Heils, mit denen Jesus die vergangenen drei Jahre verbracht hat. Sein Gebet gilt zuerst den Aposteln. Für sie betet er ganz besonders einmal zuerst. Sein Gebet gilt aber nicht allein für die Apostel. Wir haben gelesen, später, wenn er betet, in Vers 20 sagt er, «Nicht für diese allein bete ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben.» Ja, das sind äh, alle, die durch das Wort der Apostel, durch das Wort Gottes durch die Predigt des Wortes Gottes zum Glauben kommen. Für all die hat der Herr da schon gebetet. Aber trotzdem stehen die Apostel zu, zunächst einmal im Vordergrund. Jesus befiehlt sie der besonderen Fürsorge des Vaters an. Nicht nur, weil er zu ihnen eine besondere Beziehung aufgebaut hat, sondern auch wegen ihrer einzigartigen Rolle, die sie in Gottes Heilsplan und in seiner Absicht haben. Sie werden das Wort des Herrn weitertragen. Durch sie werden andere Menschen dann zu Gott gebracht. Und durch sie werden die Menschen über Gott belehrt. Ja, wir wissen das. Wir haben das Wort der Apostel in der Bibel und dadurch lernen wir mehr und mehr unseren Gott kennen. Der Herr hat für ihre Bewahrung gebetet. Er bittet für ihre Bewahrung vor dem Bösen. Nicht um Bewahrung vor den Unannehmlichkeiten in dieser Welt. Dafür hat er nicht gebetet. Er hat gesagt, ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie aus dieser Welt rausnimmst, dass, dass sie es so schnell wie möglich nur noch gut haben. Nein, er hat gebetet, dass sie in den Widerständen und Anfechtungen des Bösen stehen bleiben können. Der Feind wird versuchen, sie von ihrer Mission abzubringen. Und wenn er es nicht durch Verfolgung schafft, dann wird er es mit Verführung probieren. Verführung zur Sünde, Verführung zur falschen Lehre. Ja, der Herr hat dagegen gebetet und die Bitte des Herrn ist erhört worden. Die Apostel sind dem Herrn treu geblieben und durch alle Zeitalter hindurch ist die wahre Kirche, die auf der Grundlage der Apostel steht, erhalten geblieben. Auch wenn, wenn es viel Verführung und Irrlehre gab, aber die wahre Kirche ist stehen geblieben auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Der Herr hat auch für ihre Freude gebetet. Wir haben schon im 15. Kapitel äh, haben wir gelesen, dass der Herr zu den Jüngern sagte, «Ich will, dass eure Freude vollkommen werde.» Und jetzt sagt er das auch in dem Gebet hier, dass er will, dass sie das alles hören, damit sie sich freuen die Freude, die Freude kommt davon, dass sie erkennen, was ihr Herr bittet und was dieses Gebet bewirkt. Sie und natürlich auch wir, wir werden die Erhörung des Gebetes erleben. Und das vermehrt unsere Freude. Wie die Apostel später auch immer wieder betonen, haben sie viel überschwängliche Freude erfahren durch die Erkenntnis Gottes. Sie haben sogar mitten in Verfolgung und mitten im Widerstand konnten sie sich freuen an ihrem Gott. Wenn wir der Apostelgeschichte lesen, wo sie gefangen genommen wurden, geschlagen wurden, da heißt es nachher in Apostelgeschichte 5, Vers 41, Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. Und der Apostel Paulus schreibt im Philipperbrief 2, Vers 17, Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich, und freue mich mit euch allen. Auch, Paulus sagt, auch wenn ich geopfert werden muss, also auch wenn ich hingerichtet werde, jetzt wo er im Gefängnis ist, auch wenn ich hingerichtet werde, das ist mein Opfer für den Herrn und darüber freue ich mich, mitten in all dem. Das Geheimnis dieser Freude der Apostel und das Geheimnis der Freude der Christen überhaupt, das liegt darin, dass sie nicht Freude empfinden, weil ihr Leben gut und angenehm verläuft, dann natürlich auch. Aber es liegt vor allem daran und darin, dass Gott in und durch unser Leben verherrlicht wird. Daran hängt die wahre Freude und die tiefere Freude als die Freude, die wir empfinden, wenn wir etwas genießen können. Der Herr bittet auch für ihre Heiligung und für unsere Heiligung natürlich. Er betet zum Vater, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Geheiligt zu werden, das ist, wissen wir, das heißt von der Welt abgesondert zu werden. Geheiligt sein heißt separat zu sein, für Gott beiseite genommen zu sein. Es heißt auch, dass wir verändert werden, geheiligt werden heißt verändert werden, umgestaltet werden zu dem, wie Gott uns haben will. Dafür ist Jesus gekommen, dass wir geheiligt werden können, dass wir umgestaltet werden können, verändert werden können, dass wir immer mehr so werden, wie der Herr schon ist. Manchmal versteht man die Rettung, die Jesus vollbracht hat, viel zu oberflächlich. Man denkt eben nur daran, dass er den Weg in den Himmel frei macht und dafür gesorgt hat, dass man nicht in die Hölle muss, wie wir schon bemerkt haben. Aber Jesus hat mit dem Heil, das er für uns erworben hat, hat er viel mehr noch für uns getan. Gottes Absicht ist, dass wir heilig gemacht werden. Fortwährend immer mehr bis zu dem Moment, wo wir vollkommen heilig sind, dass wir vollkommen so sind, wie er ist. Gott hat seine Gebote zu diesem Zweck auch gegeben. Wir sollen durch diese Gebote erkennen, wie heilig sein eigentlich aussieht. Nämlich, dass man eben diese Gebote hält in, bis in den hintersten Gedanken hinein und in die Wünsche hinein. Die Gebote können das aber nur zeigen, wie das aussehen soll. Sie können uns nicht heilig machen, es geht nicht so, dass uns im Gesetz gesagt wird, wie wir leben müssen und dann, ja, dann machen wir das halt so und dann ist okay. Nein, das geht nicht. Die Gebote können uns nicht heilig machen. Jesus bittet darum den Vater, heilige du sie. Das muss Gott tun, uns heilig machen. Nämlich, er sagt auch wie... Durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort, das durch den Heiligen Geist in kraftvoller Form zu uns kommt, in viel kraftvollerer Form als in den Geboten, dieses Wort vollbringt das. Der Geist, der durch das Wort kommt, vollbringt das, was das Gesetz nicht konnte. Das Wort Gottes arbeitet an uns. Es gibt uns Licht und Wegweisung und Kraft zur Veränderung. Das ist wirklich etwas, das geschieht in unserem Leben. Da müssen wir auch ab und zu zurückschauen, unser Leben anschauen und uns fragen, Ja, ist da etwas passiert? Haben wir, äh, wurden wir verändert? Da können wir entdecken, vielleicht nur in kleinen Dingen, aber wir können entdecken, dass, wir, dass unsere Wünsche anders geworden sind, dass unsere Gedanken anders geworden sind. Denn, wie es heißt in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, der Gelenke als auch des Markes und ein ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich oder wirksam zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und weil unser Herr dafür gebetet hat, wurde auch das im Leben der Apostel und im Leben all derer, die zum Glauben kommen, wurde das eine Tatsache und ist noch eine Tatsache, die wirkt, etwas, das funktioniert. Jesus bittet auch für die Verwirklichung des Heils, die in der Welt sichtbar wird. Er bittet nicht nur für seine Apostel, er bittet, Johannes 17, Vers 20 ist dann das, oder 20 und 21, nicht für diese allein bitte ich, das sind die Apostel, sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das Ziel dieser Bitte ist dann, das sagt er im Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Diese Verse werden oft äh, nicht ganz richtig interpretiert, äh, zum Beispiel als, als ein Imperativ, also ein, ein Befehl. Wir müssten daraus einen Befehl herauslesen, dass wir um Einigkeit mit allen möglichen Arten von christlichen Gruppierungen äh, bestrebt sein sollen. Wir sollen also all, all die Dinge zusammen machen mit äh, anderen Christen. Alle Christen müssen zusammenstehen und schauen, dass alles Trennende weggetan wird oder auch übersehen wird. Und dann wird unsere Evangelisation erfolgreich sein. Damit äh, die Welt sieht, dass wir eins sind. Das würde dann heißen, nach der Meinung dieser Geschwister, äh, wenn wir alles gemeinsam machen, dann würden viel mehr Leute noch zum Glauben kommen. Viele Nichtchristen sagen ja, ja, die Christen sind sich ja auch nicht einig, und darum bleibe ich ein Ungläubiger. Jesus redet aber hier nicht dafür, dass die Christen alle zusammenspannen sollen und die Unterschiede nicht mehr beachten sollen, die Lehrunterschiede, die sie haben. Nein, er bittet den Vater darum, dass alle, die durch die Apostel zum Glauben kommen, Gott in der Tiefe erkennen und vor allem, dass sie in dieser Erkenntnis Gottes eins werden. Versteht ihr die Unterschiede in der Lehre, die wir haben mit anderen Christen hier und da? Diese Unterschiede können, könnten beseitigt werden, wenn alle Gott auf die gleiche Weise erkennen, gemäß der Wahrheit des Wortes Gottes wahre einheit der christen beruht auf der wahren erkenntnis gottes nicht auf der leugnung von unterschieden die unterschiede die die müssen wir wahrnehmen wir müssen sagen was wahr und was falsch ist erkenntnis gottes vereint aber Einheit nur auf der Grundlage der Wahrheit des Wortes Gottes. Erkenntnis Gottes ist immer auch nicht nur eine Sache des Intellekts oder des verstandesmäßigen Erkennens, so wie man eine mathematische Gleichung erkennt und versteht, dass man, äh, wie man erkennt, dass zwei und zwei Vier ergibt, das kann man gut erkennen, wenn man zwei äh, Stück Brot und nochmal zwei Stück Brot zusammentut, dann kann man sie zählen, und dann sieht man ja, man erkennt, es sind vier. Das ist immer gleich. Das ist auch eine Art von Erkenntnis, aber Jesus spricht hier nicht von dieser Erkenntnis, sondern Erkenntnis, wie sie im Wort Gottes immer wieder gesagt wird, erwähnt wird. das ist, eine tiefe Gemeinschaft und eine innere Einheit. Im Hebräischen, das, in dem Jesus und die Apostel aufgewachsen waren, heißt dieses Wort Erkenntnis Yada. Und dieses Wort wird gebraucht, wenn auch Mann und Frau ihre geschlechtliche Einheit haben. Das ist eine tiefe Einheit der Liebe. Ja, da, das ist die Erkenntnis. Und so sollen wir Gott erkennen. Eine tiefe Gemeinschaft der, Gläub äh, der Gläubigen mit ihrem Gott. Eine liebende Gemeinschaft. Je mehr also die Gläubigen diese tiefe Gemeinschaft mit Gott haben, in sie hineinwachsen, desto mehr sind die Gläubigen als Gemeinschaft oder als Kirche auch in tiefer Gemeinschaft miteinander. Wir könnten es auch anders ausdrücken, je mehr die Gläubigen durch das Wort Gottes, das die Apostel uns gebracht haben, je mehr die Gläubigen durch dieses Wort geformt werden, desto mehr sind sie auch untereinander eins. Die Wahrheit Gottes ist die Grundlage wahrer Einheit. Und deshalb, könnte es nicht verkehrter sein, wenn wir einfach Einheit suchen, indem man Unterschiede im Verständnis dieser Wahrheit einfach verleugnet? Jesus betete dafür, dass die Gläubigen, angeleitet durch die Lehre der Apostel, Gott tiefer erkennen, indem sie die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Geist erkennen. Vers 22 und folgende. Und dass diese Liebe, die innerhalb der Dreieinigkeit besteht, dass diese Liebe auf die Kirche übergeht. Auch diese Bitte unseres Herrn ist erhört worden. Und sie wird weiter erhört. Das er erleben wir noch. Trotz Unterschieden in der Lehre und trotz Streitigkeiten unter Christen über die über die Lehre, gibt es auch eine Einheit und eine Liebe unter Gläubigen, die ein Zeugnis ist für die Wahrheit des Evangeliums. Nun, was sollen wir tun, wenn wir dieses Gebet vor uns haben, wenn wir das gelesen haben, wenn wir ähm, erkannt haben, was der Herr hier tut und betet? Es gibt etwas, was wir nicht tun sollen, das habe ich schon erwähnt, wir sollen nicht dieses Gebet als ein Vorbildgebet nehmen. Also wir sollen nicht äh, jetzt unsere Gebete auch so beten, wie der Herr das hier getan hat. Wir haben ein anderes Vorbildgebet und das ist das Unser Vater, da können wir es so beten, wie es der Herr uns gezeigt hat. Dieses Gebet Jesu ist nicht ein Vorbild, sondern das ist sein Gebet für uns. Und darum sollten wir auch etwas Zweites nicht tun und das ist äh, imperative Ableiten. Das heißt, irgendwie da einen Befehl da drin suchen, wo der Herr uns so mitteilt, was wir jetzt tun sollen. Nein, das ist das was er für uns tut und was Gott für uns getan hat und noch tun wird, als Antwort auf dieses Gebet des Herrn. Also was sollen wir tun, wenn wir dieses Gebet lesen, vor uns haben, verstehen lernen? Ja, wir sollen einfach darauf schauen und uns daran erfreuen und Gott dafür preisen, was der Herr die er für uns getan hat. Wir sollen erkennen, was er getan hat und was er noch tut. Es heißt ja im Hebräerbrief, dass er noch für uns einsteht im Gebet. Er steht da als unser hoher Priester in Ewigkeit und bittet für uns, verwendet sich für uns. Was sollen wir noch tun? Wir sollen erkennen aus diesem Gebet, wie unser ganzes Heil in Gottes Hand liegt. Das hängt nicht daran, was wir tun können. Gott hat alles getan und er tut bis zum Schluss alles, damit wir an das herrliche Ziel kommen, das er für uns bestimmt hat. Das ist sicher, weil es in Gottes Hand liegt, weil der Herr für uns gebetet hat und das Gebet ist erhört weil es ein Gebet ist, das Gott gefällt, das nach seinem Willen ist. Und weiter, wir sollen natürlich erkennen, wir dürfen erkennen, welche Geborgenheit uns das gibt, wenn wir, wenn wir das wissen und erkennen. Dass wir nichts tun können für unser Heil, das heißt auch, dass wir nichts kaputt machen können, wir können es nicht vereiteln, was der Herr für uns getan hat, auch wenn wir uns daneben benehmen als Christen, wenn wir es hier und da eine Zeit lang nicht schaffen, eine Sünde zu überwinden und so weiter. Daran liegt unser Heil nicht. Es liegt in der Hand Gottes und darum sind wir vollkommen geborgen. Und das bringt uns zum Allerletzten Punkt, das soll uns zum Lobpreis und zum Dank an Gott führen. Das ist das Einzige, was wir als Christen tun können. So können wir Gott Antwort geben auf das, was er für uns getan hat, mit Lob und Dank, mit Liedern und Gebeten, ihm danken und ihn preisen. Amen.